0: et oui nous sommes rendus sur euh, à la cerise sur le Sunday. <rire> Moi, le vendredi, quand que je vois Gary, notre directeur général, rentrer dans le bureau, je me pose deux questions. Soit qu'il s'en vient me mettre dehors, non! ou qu'il s'en vient me parler non, non, cinéma. Puis, très content. De, c est, c est, moi, c'est phénoménal la mémoire de ce monsieur. Et
1: comment euh, il, peut, merci, euh, merci, merci. il peut garder de l'information. Bienvenue, si, Gary. Si t'aimes la fantaisie, on va parler de fantaisie aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas énormément de nouveautés sur les plateformes cette fin de semaine. Il n'y a pas énormément de nouveautés non plus en salle, avec euh, l'automne qui euh, fait du. Un petit peu au box-office et ça ne ouais. commencera pas avant le mois d'octobre avec les Halloween Ends puis les Black Adams et tout ça, les grosses méga-productions qui vont emmener vers l'hiver et le festival de Noël, bien sûr. Puis là, à ce moment-là, on sort beaucoup de films parce qu'il y a des congés. Alors, on monopolise beaucoup les journées de congés durant Noël pour faire de l'argent au niveau d'Hollywood. C'est tout à fait correct. Là pour... encore, Hollywood
0: savait avec... qu'il allait y avoir une campagne électorale au Québec aussi, <rire> fait qu'ils n'ont pas sorti grand-chose, que les <rire> gens veulent aller voter.
1: C'est peut-être ça. <rire> mais cette fin de semaine-ci est toujours l'une des pires fins de semaine au box-office et ça va continuer de l'être. Mais au cinéma, par contre, ce qu'on a fait, on a inventé une espèce de festival du cinéma pour la fin de semaine du travail. Et plusieurs cinémas aux États-Unis, plus de 3000 salles, en fait, et quelques cinémas au Canada ont décidé d'emboîter le pas pour offrir un samedi à 3$. Wow! Donc, le film et le cinéma No Shore de Camelton embarquent dans ça. Alors, samedi, les films seront 3$ au cinéma No Shore. Dans certains cinémas, il y a aussi des spéciaux sur les popcorns, liqueurs, tout ça. Je ne crois pas que ce sera le cas du côté de No Shore, mais au moins, le à 3$ le billet, ça vaut la, ça vaut la peine. Ça
0: vaut la peine, c'est raisonnable. Puis oui. la, 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 la queue le lieu à l'extérieur va être probablement aussi longue que celle de Tim <rire> Horton l'autre
1: de la rue. <rire> Peut-être, c'est ton. Au Cinéma No chore, donc cette fin de semaine, il y a le film Beast, drame d'horreur avec Idris Elba qui raconte l'histoire d'un homme qui tente de pourchasser un lion qui est tueur d'hommes dans ce film-là. Ensuite, il y a Top Gun Maverick qui est toujours à l'affiche, qui est revenu la semaine dernière et qui est, qui est toujours à l'affiche au Cinéma No Shore. Et Spider-Man No Way Home, le, 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 le 11 minutes de plus qu'on ajoute dans ce 2h37 minutes. Alors là, 2 h et ou presque wow. avec un générique de 20 minutes par contre mais ben, ça c'est une autre histoire <rire> pour Spider-Man No Way Home avec des scènes coupées au montage qui sont rajoutées bien sûr pour cette, euh, cette version-là et DC League of Super Pets le film d'animation qui sera présenté lui aussi dimanche en français donc en anglais samedi et en français dimanche c'est les films qui sont présentés au Cinéma No Shore cette fin de semaine sur les plateformes Netflix il y a une série une limited series de 8 épisodes qui s'appelle Devil in Ohio qui raconte une, spa, une espèce d'histoire de, d'exorcisme bien sûr qui au début est prétendu comme étant un problème médical mais on se rend compte bien sûr que peut-être des forces euh, obscures qui sont à l'ordre euh, de, de ce côté-là et euh, malheureusement euh, c'est les critiques sont très mauvaises sur ça un drame d'horreur très cliché euh, habituel donc euh, on s'en sort pas vraiment bien euh, en écoutant Devil in Ohio si vous êtes des gros gros fans d'horreur parce que l'Halloween s'en vient là. absolument faut hein? commencer à se préparer moi ouais. je moi ah ouais, j'écoute des bon. genre d'horreur à partir de fin août jusqu'à Halloween c'est correct c'est mes 60 jours de <rire> ensuite sur Paramount+ Plus, un film d'animation qui s'appelle Pause of Fury un film d'animation qui avait fonctionné un petit peu au box-office cet été mais qui avait vraiment plus crashé que d'autres choses euh, mais malheureusement avec les Minions et compagnie euh, Paramount n'a pas réussi à sortir du lot de ce côté-là mais Pause of Fury est déjà disponible sur leur plateforme euh, en direct et Crave propose deux films qui sont sortis la semaine dernière et cette semaine une nouveauté sur la princesse Diana un documentaire en fait sur The Princess avec ses 25 ans euh, qui note son décès d'il y a 25 ans euh, la princesse Diana donc qui est présenté dans un documentaire, un nouveau documentaire sur Crave et le film sur Helvis. Donc Elvis tout simplement donc euh, de réalisé par réalisé par Baz Luhrmann euh, qui a fait beaucoup euh, couler d'encre cet été Austin Butler qui joue le rôle d'Elvis avec brio et il serait possiblement en nomination pour un Oscar au meilleur acteur et sensiblement que c'est c'est beau flamboyant, je n'ai pas encore eu la chance de le voir, je vais dans mon mood pour écouter le film d'Elvis mais il a fonctionné, il près presque 150 millions de dollars box office ah, nord-américain oui. et presque 300 à travers le monde donc euh, Elvis toujours aussi populaire de ce côté-là. Excellent, c'est des bonnes informations.
0: Et il <rire> veut, veut, pas, je veux dire, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller voir ces films-là, c'est un peu plus le fun aussi de oui. s'asseoir dans son salon puis de se laisser prélasser, là, puis d'apprécier. Ben, j'aime que tu dises
1: ça parce que le monde à la maison, on se dit des fois comme justement, j'aime pouvoir profiter de belles créations dans mon salon et de quoi on va parler maintenant, c'est de Lord of the Rings, donc de Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux, qui sort sa première série télé depuis sa création en 1937, on se rappelle le livre des Hobbit date de 1937 quand même, te rappelles le-tu quand t'étais jeune en 1937? <rire> non, j'ai pas, pas tourné ces pages, non, là, je peux t'admettre. Et en 54-55 est arrivé Les Trois Tombes du Seigneur des Anneaux, sur plusieurs années, et par la suite, il y a eu le Cimarion, donc en 1977, créé par Tolkien à ce moment-là, donc ces trois livres-là. À travers ça, il y a eu des appendices, il y a eu des extras, un petit peu créés ici et là, où est-ce qu'on racontait des histoires, où on ajoutait des éléments par rapport à des personnages ou des séquences qui arrivaient dans les livres écrits par Tolkien, et on changeait aussi les éditions. Faut se rappeler aussi qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont arrivés par la suite parce que des euh, Hobbit se passe avant le Seigneur des Anneaux mais le Silmarillon se passe avant tous ces livres et donc dans le Silmarillon on a inventé des choses qui avaient été euh, qui avaient été comme créées avant même que les, les autres ben après que les livres aient été écrits donc là à cause qu'on a comme inventé certaines choses on a modifié certains éléments dans le Seigneur des Anneaux et aussi dans des Hobbit et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans la, dans la série créée par Amazon Prime qui a coûté Près de 500 millions de dollars pour la première saison. 1 milliard de dollars pour deux saisons. 8 épisodes par saison. Les deux premiers épisodes sont sortis hier soir à 9h. Ils sont maintenant disponibles sur Prime Vidéo. On aura bien sûr les codes d'écoute dans les prochaines semaines à savoir si ça fonctionnait ou pas pour Prime. Jeff Bezos qui est un fan inconditionnel qu'il se dit lui-même de la série des Seigneurs des Anneaux alors les clins d'œil qu'on retrouve là-dedans, le Legendarium pour les fans de la série, la Moria pour les fans des films, euh, on retrouve bien sûr l'espèce de relation Gimli et, et Légolas avec les personnages de, Dur de Durin et Elrond Elrond qui, qui, qui lui était dans le film aussi de Seigneurs des Anneaux, dans les trois films là, on le retrouve dans la série, le mitril l'espèce d'argent, le vrai argent qu'on retrouve dans les séries de livres et dans les films aussi, et là bien sûr dans la série, peut-être même à la fin de la, de la deuxième épisode. On fait un gros clin d'œil. Et le Silmaril, les pierres précieuses qu'on retrouve dans le Silmarion, vont sans doute jouer un rôle maintenant dans cette série-là puisque eux autres n'ont jamais vraiment eu de rôle autre dans les livres. Ils sont présents dans le, dans le livre le Silmarion et ainsi de suite. Mais par la suite, dans des Hobbit ou dans Le Seigneur des Anneaux, on n'en fait pas état. Et là, dans cette série-là, on est dans le deuxième ère du Seigneur des Anneaux alors que les films, sur eux autres, Seigneur des Anneaux ou des Hobbit se trouvent dans la troisième ère et le Silmarion se retrouve dans la première ère donc euh... de, de l'histoire de Tolkien dans ah, cette première ça va, ça va prendre un bout de papier pour suivre <rire> ça parce ça. que c'est pas croyable cool. dans cette série là on commence avec une introduction de Morgoth qui est une espèce de pré-Soron donc un vilain, un gros vilain qui a sévi dans les Silmarillons, justement dans le livre euh, à la manière des films on présente un 10 minutes donc d'intermède à savoir qu'est-ce qui s'est passé, les guerres comment on a défait Morgoth, qui est décédé ainsi de suite. et là où on en est maintenant dans la deuxième ère, ce que je trouve dommage c'est qu'on n'a pas pris avantage de ça pour développer ces guerres là puis peut-être faire une histoire là-dessus puis pouvoir peut-être faire une saison complète sur Morgoth et l'avènement de Sauron qui était son lieutenant comme à Morgoth à ce moment-là mais c'est pas grave c'est ce qu'on retrouve au début dans l'intro les 10 premières minutes de la, de la saison 1 ensuite on va suivre Valinor royaume des elfes et Galadriel qui est une jeune elfe dans celui-là qui est joué par Cate Blanchett dans les films tient tien des anneaux dans celui-là on la retrouve comme étant une jeune elfe Galadriel plusieurs années vont passer alors que Morgoth va être défait le, le frère de Galadriel va mourir et Galadriel va toujours chasser Sauron en pensant qu'il est toujours vivant, que les orques sont toujours vivants, alors que les autres elfes sont comme « Non, non, ça n'existe plus! C'est fini! » Il n'y en a plus de Morgoth, il n'y en a plus de Sauron. Ils y sont été défaits, donc on laisse tomber. Mais elle continue, elle pense qu'il existe toujours le lieutenant Sauron, donc c'est ce qu'on va suivre dans la première saison, sa quête pour défaire Sauron et faire comprendre aux gens qu'il existe toujours. À travers ça, on va suivre les Harfuts, qui sont les prédécesseurs un petit peu des Hobbits, qu'on trouve dans, le premier, dans les trois premiers films et dans les trois films de The Hobbit aussi, donc des, parce que ça se passe plusieurs centaines d'années avant euh, Le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Les autres vont trouver un espèce d'étranger aussi qui vient de la... De, de, comme une étoile filante qui tombe sur terre est-ce que cet étranger-là est un sorcier c'est ce qu'on va peut-être découvrir certaines personnes pensent même que ça serait Sauron en déguisement parce que lui peut changer d'apparence <rire> Soron hein? on se rappellera donc il peut se transformer en un anatar qu'on appelle qui est une espèce de shapeshifter mais c'est probablement un sorcier bleu qui est arrivé on connaît dans, les, dans la troisième ère du Seigneur des Anneaux mais dans cette troisième ère-là on découvre aussi qu'à part Gandalf Saruman et aussi euh, d'autres sorciers il y avait des sorciers bleus dans la deuxième ère Qu'on appelle des maillards Donc des espèces d'anges venus du ciel Qui sont des sorciers Et c'est ce que peut-être ce personnage-là d'étranger serait Mais là c'est ce qu'on va découvrir bien sûr dans cette première saison Et ensuite aussi on découvre les, les elfes et euh, les, euh, les, euh, les nains dans le deuxième épisode alors qu'il y aura cette, euh, cette alliance-là pour construire les anneaux du pouvoir bien sûr et peut-être éventuellement la construction de l'anneau qui euh, gère toutes les autres anneaux l'anneau de pouvoir ultime ce que Sauron veut découvrir et construire donc c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans cette saison-là euh, je trouve que le pace est bon le rythme est quand même très très bon, mais euh, les scènes d'action sont hallucinantes. Et après ça, on tombe dans des scènes de blabla qui sont très lentes. C'est le gros défaut de cette série-là. Okay. Par contre, le gros point positif, c'est qu'on a envie de voir cette série-là sur le grand écran au cinéma. C'est fait. J'avais cette crainte-là de voir un aspect très télévisuel, un petit peu filmé de la façon d'une télésérie, où ce que là, on a mis de l'argent, mais ça a l'air encore d'une télésérie. Non, c'est beau. C'est vraiment vraiment beau. C'est c'est léché. C'est un film. C'est l'argent est long on la voit cet argent-là, on, on, on le sent, les acteurs jouent bien leur rôle quelques acteurs qui sont un peu moins bons que d'autres peut-être, des clichés dans des phrases faciles un petit peu où est-ce que, ah oh, un chien va, va aboyer à la lune mais ne pourra jamais la ramener sur terre, tu sais des affaires comme ça un petit peu là, où est-ce que tu dis, bon on passe à autre chose là, on veut de l'action donc euh, mais par contre les scènes d'action sont ahurissantes euh, Galadriel est vraiment bonne euh, la deuxième, deuxième épisode est vraiment beau avec la mer et euh, peut-être même l'une des, 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 des pierres précieuses du Cimar euh, de de, de Silmarils, peut-être l'une des, des pierres Silmarils qu'on retrouverait dans cette série-là. Donc j'espère fortement, c'est ce qu'on retrouve un petit peu. Donc c'est le seule, le petit point bémol un petit peu de la série pour l'instant, c'est que le rythme n'est pas euh, à 100% encore euh, établi. À okay. savoir que ça va vraiment très vite puis avec beaucoup d'action pendant un moment et ensuite ça tombe vraiment très lent et très peu d'action. Okay. Donc là, on va peut-être retrouver ça dans les prochains euh, épisodes, mais l'audience pour l'instant n'aime pas beaucoup, euh, mais les critiques adorent.
0: Ah, tu sais, ça fait drôle, hein? tu, tu me racontes tout ça, puis euh, je me dis éventuellement, on, on croit qu'il y a de la vie sur d'autres planètes ou dans d'autres <rire> galaxies. Euh, en écoutant des, des, des films comme ça, soit au cinéma ou euh, sur les plateformes, oui. ça va nous préparer quand on va avoir de la visite de ces gens-là qui vont venir <rire> nous voir, on n'aura pas peur.
1: Je me, ben, je me pose la question. Tu sais, à un moment donné. Je pense qu'on va quand même avoir peur, moi, je te <rire> dis Ça dépend de la couleur qui Parce son, si sont. Parce sont capables de
0: venir, de venir ici, ça veut dire qu'ils sont capables de nous anéantir. C'est ça, c'est comme les petits bonhommes <rire> verts qu'on on, on figure que les Martiens
1: sont verts. T'sais, ils ne ont, ont pas vu encore, là, mais je sais pas. on verra bien. On verra bien, mais c'est ce qui se passe donc sur Prime en ce moment, Lord of the Rings, The Rings of Power. Vous avez la chance de le voir. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié deux premiers épisodes. C'est 60 minutes par épisode environ. Ouais, Et il y en même. aura huit dans cette première saison. -là.
0: Quand même, assez pour euh, être confortable sur oui, le sofa. Oui,
1: oui. Ayez une bonne télé. Ben, merci <rire>
0: beaucoup d'avoir partagé merci. avec nous toutes ces nouveautés. Puis je te souhaite une très belle fin de journée, Gary. Bon week-end. Merci, bon week-end.